0: 9, 85.
1: Al oeste de los Midlands con Agustín Palacio.
2: Horribles días, una vez más por culpa de la locura. Bienvenidos a esta ventana española, la actualidad británica que viene pintada de negro desgraciadamente esta vez. En cualquier caso, nosotros queremos ponerle positividad. Y si todavía no te has enterado, hoy es el Red Nose Day, día de donaciones solidarias masivas en Reino Unido. Puedes donar a través de nuestra página, donde ya llevamos 65 libras. <risa> Lo sabéis también como yo, el final de esta semana nos vuelve a dejar con la incertidumbre, el miedo que también produce el atentado terrorista del miércoles en Reino Unido. Por el momento, tres nuevas víctimas mortales y decenas de heridos que nos recuerdan que seguimos en la lucha. Un combate contra la locura, la violencia y el asesinato que en este caso, y según la policía antiterrorista británica, está inspirado en el terrorismo islamista que ataca a todas aquellas personas que no son tan fieles como estos bestias. La bestia en este caso era de nacionalidad británica. El coche con el que atentó en la tarde del miércoles lo habría alquilado en Solihull, Birmingham. Dos personas murieron arrolladas por el vehículo en el puente londinense de Westminster, entre ellas una descendiente de españoles. Acto seguido, el terrorista atacó con un cuchillo, una vez que había dejado el coche, atacó con un cuchillo largo a un policía, que finalmente ha muerto. Todo terminó cuando el terrorista fue finalmente abatido a tiros por los oficiales. Como decimos, este terrorista ha vivido recientemente en los West Midlands. Su nombre era Khalid Massoud, 54 años y estaba fichado previamente por todo menos por terrorismo, asaltos con mucha violencia, posesión de armas y por alterar el orden público. Su último año entre rejas fue en 2003. Desde la madrugada del miércoles al jueves ha habido redadas, al menos en Londres y en los barrios de Edbaston y Winston Green en Birmingham y también en otros puntos del país. Ocho personas han sido detenidas en relación con el atentado. Hace un par de programas ya contábamos desde esta tribuna que Birmingham era un nido del terror islamista, se le puede definir así, y es que 39 de los 269 criminales encarcelados o muertos en actos terroristas en los últimos 20 años en Reino Unido procedían de la capital de los West Midlands. Supongo que muchos de vosotros os habéis enterado del bienestar de colegas o gente conocida que estaba en Londres a través de Facebook. O quizás habéis usado esta herramienta que proporciona Facebook para tranquilizar a vuestra gente en casa. Las alertas de seguridad de esta red social, una vez más, muy útiles. Actualmente el nivel de alerta terrorista se mantiene como severo, que es en la escala que tiene el gobierno británico, el penúltimo peldaño antes de un previsible atentado inminente. Ante todo precaución, recordad que si tenéis alguna sospecha, veis algo raro o queréis mmm, aclarar alguna duda sobre el tema, podéis contactar a la policía antiterrorista por medio del número 0800789321 o bien la página del gobierno gop.uk barra act. Esta semana leíamos en Reuters los problemas que tienen muchos europeos con el papeleo para hacerse con el estatus de residente permanente. Según el gobierno, las solicitudes para permisos de residencia han aumentado en seis veces a finales del año pasado en comparación con 2015. Esto es motivado, hombre, tiene sentido por la incertidumbre que provoca el Brexit. La solicitud de residencia permanente consta de 85 páginas a rellenar y requiere toda clase de evidencias y documentos adicionales. Casi el 30% de las solicitudes de finales del año pasado fueron rechazadas o declaradas como no válidas por no reunir la documentación requerida. Entre los problemas que encuentran los solicitantes, los casi 7 kilos de documentos a reunir entre los que se encuentran declaraciones de los empleadores del banco, las fechas exactas de las que uno sale y vuelve de Reino Unido y, por si fuera poco, hay que ceder el pasaporte al gobierno durante unos meses. Los españoles, al tener el DNI, uh, no tenemos tanto problema en el caso de que queramos viajar en ese periodo en el que no disponemos del pasaporte. Por lo menos, viajar dentro de la Unión Europea. Nosotros, los ciudadanos europeos, tenemos derecho a residir en Reino Unido, ya lo sabéis, sin un permiso de residencia por el momento se necesitarán con bastante seguridad en el momento en el que el país deje la Unión. El grupo anti-Brexit 3 Million ha hecho un estudio y calcula que un 30% de europeos podrían ser deportados por falta de evidencias documentales cuando Reino Unido sea independiente. Y ahora vamos con algo que no es tan negativo como los temas anteriores. De hecho, ya se nos está incluso abriendo el apetito con lo que viene ahora. Nuestra reportera en Birmingham, Laura Gastón, nos tiene preparado un baile de sabores. Bienvenida, Laura.
3: Hola a todos, oyentes. Muchas gracias por esta invitación. Gracias, Agustín.
2: Un auténtico placer. Parece ser que va a abrir un nuevo restaurante español en la ciudad el mes que viene. Este sería el sexto en la ciudad.
3: Pues así es. Pinchos es el nombre del nuevo restaurante que se suba a la gran oferta gastronómica de nuestro país aquí, en Birmingham. Se centrará en las tapas y tendrá una terraza con jardín que será, sobre todo, disfrutable ahora en la primavera.
2: Cuando empiece a asomar un poquito el sol. Este nuevo bar, Pinchos, eh, el chef... Y el dueño, los dos se han formado en una de las mecas, vamos, de las tapas en España, que es la ciudad de San Sebastián. Está claro que nuestros restaurantes siguen teniendo tirón entre el público de Birmingham.
3: Pues sí, como decías antes, este nuevo negocio según a otros restaurantes de éxito en la ciudad, como es Amantia, eh, Tapa Revolution... ...el borracho de oro y la plancha.
2: Así a bote pronto, Laura, ¿cuál recomendarías a nuestros oyentes?
3: Pues mira, personalmente yo soy muy de amante. ...su pan hecho a mano, el jamón, el queso que tiene... ...me parece espectacular... ...pero bueno, en nosotros también se puede comer genial... ...y disfrutar de tablas, de embutidos, aceitunas, tortillas... ...calamares, pinos... ...todo lo contrario al fast food habitual.
2: Y es que estamos un poco cansados ya de, de tanto... ...que no está mal de vez en cuando, pero los fish and chips... Las Rips y todo esto está bien, pero puede llegar a ser muy cansino. Español o no, uno no puede quejarse de la variedad de ofertas de todo el mundo que hay en Birmingham.
3: Ya te digo, de hecho, hace poco el Birmingham Mail recogía 36 nuevos restaurantes, abrieron en el 2016. Y entre estos 36 hay como tres indios, dos japoneses, dos italianos, dos franceses, 1 argentino, turco, brasileño, alemán, tailandés y así sucedió, o sea... Es una pasada, me encanta.
2: Guau, wow, parece el comienzo de un chiste. Eh, sin duda Birmingham es como la uno. Es increíble lo cerca que está uno del mundo en esta ciudad. Gracias, Laura, por tu tiempo y nos hablamos pronto.
3: Un placer y que la aproveche a nuestros oyentes.
2: Seguimos en este programa 5 de al oeste de los Midlands. Toca saber qué es lo más interesante para hacer en la región estos días. Bienvenida, Natalia.
4: Hola, Agus. Empezamos fuerte esta semana con el concierto de un cantante muy famoso, Craig David. El artista actúa hoy en el Barclay -Cart Arena de Birmingham a partir de las 5 de la tarde, con entradas desde 31 a 43 libras.
2: De lo más importante que vamos a tener por aquí, está claro, hasta Bruno Mars en abril.
4: David ha alcanzado ya las 15 millones de copias vendidas en todo el mundo. Ha dominado, literalmente, las listas de en más de 20 países, y en esta ocasión el artista presenta el, al público de Birmingham el disco Following My Intuition, lanzado el año pasado.
2: Si sí, es que es un viernes de grandes nombres en Birmingham, con James Arthur actuando en el O2 a las 6.
4: Sí, pero la mala noticia es que ya no quedan entradas. Arthur vuelve con su segundo álbum Back From The Edge, el cual refleja sus vivencias personales a ritmo de soul, rock y hip-hop.
2: Un sonido mucho más clásico, es el que proporcionará la London... Concertante en Coventry mañana.
4: La orquesta londinense dará su concierto de música clásica a las 7 y media de la tarde en la Catedral de Coventry. Tocarán obras de los más grandes como Mozart, Bach, Vivaldi y uno de tus favoritos, Agus, Pachelbel y Zucanon.
2: Como no me va a gustar, uno de los temas de fondo de la película española, Volver a Empezar, primer Oscar del cine español. ¿A cuánto están las entradas?
4: 19, 24 y 28 libras.
2: Suena Olly Mars, cantante que visita hoy viernes y mañana, sábado, el Genting Arena, junto al aeropuerto de Birmingham.
4: Hoy y mañana a las 7 y media de la tarde, entradas desde 33 a 62 libras.
2: Este hombre viene del factor X británico, ¿no, Natalia?
4: Sí, Olly Mars fue uno de los finalistas de la edición del 2009, creo. Un año más tarde publicaría su primer álbum, Please Don't Let Me Go, que fue número uno.
2: Justo al lado del Gentin Arena se encuentra el NEC, la Feria de Muestras de Birmingham, que este fin de cuenta con una exposición de muñecas y casas en miniatura.
4: Los amantes de las maquetas y las miniaturas tienen una cita en el Spring Miniatura, mañana sábado y domingo. Habrá talleres, obras clásicas, artesanos... Los asistentes podrán encontrar todo lo que necesitan para crear su propia casa en miniatura.
2: Uno de mis cantantes favoritos del siglo XX. Las canciones de Frank Sinatra sonarán en el Symphony Hall de Birmingham este domingo.
4: Se trata del concierto homenaje Celebrate Sinatra. La London Concerto Orchestra pone la música en un recital que contará con canciones como Come Fly With Me, My Funny Valentine and Fly Me To The Moon. El concierto tendrá lugar a las 3 de la tarde con tickets entre 16 y 42 libras.
2: Descanso de los equipos de fútbol de segunda
4: Pararon en la segunda división Aston Villa, Wolverhampton y Birmingham City no juegan Pero sí hay fútbol de tercera en Coventry
2: El equipo de la ciudad juega en casa contra el Bristol Rovers No solemos hablar mucho del Coventry Football Club pero verdaderamente esta temporada está siendo nefasta.
4: Sí, la verdad es que son los últimos de la liga y están para bajar a cuarta. Mucha crispación en su estadio, el rico arena.
2: Contraste grande con el equipo de rugby que juega en ese mismo campo.
4: Los Coventry Wasps van líderes de primera división de rugby. Este domingo juegan contra los Worcester Warriors, penúltimos de la liga. Es una buena oportunidad de ver en directo a un gran equipo como los Wasps, que también están en cuartos de la Copa de Europa.
2: Tus propuestas siempre son interesantes, Natalia. Gracias por tu información.
4: Mucho más la semana que viene.
2: Esta vez te quedas con nosotros para nuestra la tertulia
5: seguimos Estás escuchando al oeste de los Midlands, en Radio Britispana.
2: Escocia, tierra de William Wallace y también de Patricia Cuní, periodista catalana que trabaja para la web de información aérea Sky Skyscanner y que tiene su propia web también de turismo en español, Mad About Travel, que dirige desde su casita en Edimburgo y que enseña a los españoles lo mejor para visitar en Escocia. La semana pasada nos concedió unos minutos para hablar de ese país arriba al norte, sus tensiones territoriales y de la cantidad de cosas chulas que un turista puede hacer por allí. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias. En primer lugar, ¿cómo está la situación en Edimburgo? Porque el lunes el gobierno escocés anunciaba sus planes para convocar un nuevo referéndum de independencia del Reino Unido. Dentro de la comunidad española, hay que decir que en Edimburgo por lo menos viven más de 30.000 españoles. ¿Qué se comenta?
0: La verdad es que no se ha hablado mucho el tema. La mayoría de los españoles que están aquí, al menos en el grupo de españoles en Edimburgo, y la gente que conozco, es un poco estar un poco a la espera de qué pasa. Es un poco igual con el Brexit. Um, ...de momento pues no, no ha cundido el pánico ni nada... ...la gente está un poco a la expectativa de qué pasa realmente... ...de momento todo sigue con bastante normalidad... ...la verdad es que hasta que no se pronuncie... ...no no diga nada, nada encima... ...tampoco tiene mucho sentido que la gente se preocupa por nada... Mucha incertidumbre entonces, ¿no? Sí, hay mucha incertidumbre... ...porque no han sido nada claros... Uh, ...la hoja de ruta, por hecho... ...no sé si inicia hoja de ruta... ...las cosas no están demasiado claras... ...entonces hay muchos rumores... ...hay mucha gente bastante enarmada... Hay mucha gente que se ha puesto a pedir, la gente que lleva más de cinco años aquí se ha puesto a rellenar el formulario este de 35 páginas, que es el de la Permanent Residence, que es algo que tenían que rellenar ciudadanos que no eran de la Unión Europea. Pero como hay mucha gente, muchos españoles que han llegado en los últimos dos, tres años, como es mi caso, por ejemplo, tampoco puedes optar a eso. Entonces, la mayoría de la gente está un poco a la espera, a ver qué sucede, a ver qué pasa. Y digan lo que digan, al final pues, quedan dos años de margen para ver un poco... ...hasta que salgan en la Unión Europea... ...qué se hace o en qué situación quedan.
2: Dices que llevas un par de años en Escocia... ...¿te dio tiempo a vivir el primer referéndum... ...o todavía estabas en Cataluña?
0: Yo llevo aquí casi, cada, casi, casi cuatro o cuatro años... ...son tres años y medio que llevo aquí... Uh, ...y sí, lo viví la verdad... ...cuando llegué aquí estaban... ...ya habían hablado de ello y tal... ...y bastante la campaña, no me impliqué mucho... ...pero, pero sí que viví... La, ...las manifestaciones de la gente... La, ...la gente que llenaba el papel de los negros... ...con banderas... Um, seguí con bastante interés todo el tema del proceso de duración, el día de las elecciones, del recuento. F fue bastante interesante, pero un poco cómo se cogían las cosas y ver un poco cómo respiraba la gente del país. Sí que se respiraba con mucha ilusión en ese momento y luego la cosa pues, se desempleó bastante.
2: Volviendo a la actualidad, salía esta semana el ministro español de Exteriores, eh, Alfonso Dastis, al un poco tras el anuncio del gobierno escocés, ¿no?, de lunes. Dastis decía que una Escocia independiente estaría a la cola en las negociaciones para entrar en la Unión Europea, que más o menos es el discurso oficial de todos los gobernantes, de todos los eh, gobiernos europeos, digamos, la, la coletilla habitual, ¿no? Quizá también la salida de Dastis estaba un poco motivada por las propias tensiones territoriales de hoy en día en España. No hay duda de que en muchos aspectos España y Reino Unido están muy conectados, ¿no?, incluso la, la política nacional. Pero hablemos de otro punto de tensión también eh, que conecta Inglaterra y España, que es la gastronomía. <ríe> Le das mucho juego a la comida en tu blog de viajes, y con razón, porque es muy importante, todos lo sabemos, a la hora de viajar. La gente se queja mucho de la comida por aquí, como tú sabrás. Desde tu experiencia por Escocia, ¿se puede decir que hay un buen turismo gastronómico en las Highlands?
0: A verlo, no hay. Sí que es una de las quejas de la gente, de que todo el mundo dice es que en el Reino Unido o en Escocia se come fatal. No es cierto. Se puede comer muy, muy bien. Tienen productos de excelente calidad. El, el salmón en Escocia es buenísimo. El, tienen un marisco envidiable. Buen marisco,
2: pero ¿de qué nivel estamos hablando? Hablar de marisco teniendo Galicia sí. allí bueno es un poco arriesgado, ¿no crees?
0: Yo creo que estamos hablando de Canzárico y Atlántico Level. Um, Pensa que las Escocia es un país que tiene un montón de costas, sobre todo las, las islas. Um, viven, viven de la pesca. De hecho, también a ellos les ha faltado cultura gastronómica a lo largo del, del tiempo. Entonces, ...y que tienen un gran producto, pero no han sabido valorarlo hasta relativamente poco, hace poco. Ahora sí que hay un montón de cocineros jóvenes que están reinvigorando todo lo que es la gastronomía local, han puesto en valor el producto local. Y si te vas a islas remotas en las Islas, te comes un pescado y un marisco increíble. De hecho, hay, hay un pequeño restaurante la, en la isla de Mal. Que estuve el año pasado con mi hermana y me lo recomendaron unos amigos escoceses. Tienen su propio barco de pesca y todo lo que te sirven. ...en el restaurante... Que ...es lo
2: que han pescado ese día... Bueno, la langosta, ...es fresco, mejor, ¿no? ...es
0: fresquísimo... <risa> ...la mejor langosta que me he comido
2: en la vida... ...vale, nos lo apuntamos... ...el nombre del restaurante, ¿cómo se llama?
0: ...Casif Fish...
2: ...ok, lo, lo apuntamos para nuestra agenda... ...yo personalmente no conozco Escocia... ...más allá de, de lo que pueda leer en la prensa... De, ...de blogs como el tuyo... ...y de películas como Braveheart ...o sea que para mí toda ayuda es... ...es fundamental... ...pero... Dime la verdad, porque por un lado me resaltas esta, esta nueva ola, esta new wave de, de gastronomía escocesa, pero luego tenemos el haggis, esas entrañas envueltas en el estómago del animal. Uno de los platos típicos en Escocia. La verdad, y solo la verdad. ¿Lo has probado, Patricia?
0: Lo he probado y me gusta un montón. Y a la gente que ha venido a verme se lo he hecho probar y creo que solo un par de personas me han dicho que no les gustaba.
2: Vale, pues entonces nos fiamos de ti. Además, tienes el listo muy alto que yo sé que uno de tus platos favoritos es el pollo de, de payés, como decís en, en Cataluña, sí. el pollo de aldea, puedo asegurar que es brutal, tremendo eh, el pollo de Payés, Así que,
0: sí, te, sí. te damos credibilidad. Na, nada supera al, po al pollo de Payés, o oh, unos buenos calzots, pero el jaguet es muy bueno si lo comes en un sitio donde esté bien. Y la cosa buena de la gastronomía de aquí, a ver si quieres comer a horas muy tardías... ...complicado encontrar restaurantes con una buena oferta... ...pero si comes a horas británicas, sobre todo entre semana... Uh, ...muchos restaurantes tienen menús... Son, ...puedes tener un plato, o dos platos de comida escocesa ...muy buena por menos de 10 o 11 libras... ...si te adaptas un poco a los horarios que hacen ellos... ...sobre todo entre semana, los friki, los menús que hacen antes de irte al teatro... ...si cenas antes de las 7 y media de la tarde... ...o si comes entre las 12 y la 1 y media, una cosa así... Se suelen encontrar menús, sobre todo entre semanas. La verdad es que si miras bien, más en Edimburgo, es, es relativamente sencillo encontrar.
2: Pues, ¿quién, ¿quién iba a decirlo? Yo, yo he perdido la fe con los menús, pero los precios que dices son son muy asequibles. Pero. Yo
0: estoy que existen, ¿eh? O sea, yo los he probado y cuando yo salgo busco ese tipo de sitios en Edimburgo.
2: Además de la gastronomía, ¿qué me dices? ¿Qué busca el español que va a Escocia? le ¿Está claro que no?
0: No, son no. De vez en cuando sale, pero, pero la gente que viene aquí, los españoles que vienen aquí, no no vienen buscando sol. Um, Escocia es un destino bastante popular entre, entre escoceses y, de hecho, el, el año pasado, según una nota de prensa de Britain, Escocia fue la región que más incremento presentó de turismo español, con un incremento del 46%. La mayoría de la gente que viene aquí buscan la Escocia de postal, buscan la Edimburgo medieval, con sus edificios súper bonitos, el Castillo, la Royal Mile... ...buscan los pubs donde hay música en directo... ...se busca el verde... ...se buscan las montañas de las Highlands... Al, las, ...las zonas cubiertas de brezo en verano... Um, ...mucha gente pues quiere ir a las islas... ...sobre todo Sky... ...y mucha gente busca la especie de postal... ...lo típico, las vacas escocesas... ...el castillo de Ilian Donan, ...que está en una islita... ...comunicado con la tierra con un, con un mini puente... Um, ...y todo lo que sea el aspecto... Lo, ...bueno, lo que son las películas realmente.
2: Poco se habla, ¿no?, por lo menos a nivel popular... ...de las islas escocesas, estabas comentando... ...Aran, Iona, Mull ...¿qué se puede encontrar uno allí?
0: Se encuentra un ritmo de vida mucho más relajado... ...que en el resto de... ...que las ciudades, para mucha gente... ...la gente que viene un fin de semana pues seguramente... Pues, ...pasa a Edimburgo, que es una ciudad más o menos grande... es pues, demasiado grande, es mucho más pequeña que Barcelona, o Madrid... ...pero es una ciudad bastante cosmopolita... ...donde siempre hay gente, siempre hay turismo... ...las islas el ritmo de vida es muy pausado ...el transporte público es fatal... ...pero te encuentras esos paisajes que son... ...bueno, esos paisajes son de película... ...paisajes que se te, te traban en la retina... Uh, ...playas que parecen sacadas del Caribe... ...si no fuera porque el agua está congelada... Uh, ...prados súper verdes... ...arena súper blanca... Unas, mon ...unas montañas y unas colinas... ...súper redondeadas... ...que son una maravilla. Entonces, ...te encuentras las cosas un poco como más auténticas... ...que ya que también si te vas a, las, a la zona de las islas más remotas también dan cuenta, Pero las islas van sido ser tan aisladas y es bastante complicado llegar a la mayoría, porque tienes a, a, a algunas tienes que llegar hasta coger un par de ferries y tal, y tardan horas. Es como la vida rural de Escocia de, a lo mejor, hace 50 años encapsulada. Uh -huh. A mí me gusta, me gustó muchísimo las Islas Órcadas. He estado, estado algunas veces, las Islas Órcadas son un sitio maravilloso. Hace tanto viento que no hay árboles, solo hay arbustos, uh -huh. pero el paisaje es una maravilla. Nos ¿Como la Tramontana eh. o qué? Como la Tramontana, incluso peor. Unos <risa> cantilados increíbles, unas playas estupendas y luego es un sitio um, que a pesar de lo remoto que es, porque desde Edimburgo, por ejemplo, tarda seis horas de coche más una hora de ferry, por ejemplo, hasta llegar a, a Orni tienen una concentración de yacimientos prehistóricos espectacular. O sea, tienen un, tienen una tumba, una tumba, por ejemplo, que es de la época de las pirámides de Egipto.
3: Increíble. Ah, tienen, un,
0: tienen un poblado que está perfectamente conservado, se conservan ...todos los muebles de piedra de las casas... ...que tiene más de 6.000 años de antigüedad... Entonces, ...es un sitio muy poco conocido... ...porque es muy remoto... ...pero es una maravilla.
2: A ojos de un extranjero, de un eh, español... ...¿qué diferencia se encuentra en el día a día... ...respecto a las diferencias entre Escocia e Inglaterra?
0: Yo creo que por lo general la vida en Escocia... ...es bastante más tranquila de lo que es en Inglaterra... ...es, es un ritmo de vida mucho más relajado... Um, ...por la mañana cuando voy al trabajo y he estado en Londres. En Londres hay un caos, la gente la gente va en el metro, hay un montón de ruido, la gente va con prisas. En Edimburgo incluso en hora punta a trabajar la gente no ves que vayan con un montón de prisas. Para ir a trabajar, es un ruido mucho más pausado en general. Y la gente suele ser bastante abierta. Los procesos en general siempre alguien te pregunta ¿les interesa saber de dónde eres? O ¿por qué has venido? Siempre te preguntan si te gusta su país. Son gente que Adoran su país, están muy, muy orgullosos de, de ser escoceses y, y, y de lo que tienen. Siempre te preguntan, que, ¿por qué te gusta su país? Um, ¿Dónde has estado? Y realmente nos sorprende que haya gente de fuera que vaya, y sobre todo españoles siempre te lo comentan, ¿no? pues, Vosotros tenéis el sol, es como sí, pero aquí también tenéis un montón de cosas que tienen un montón de valor.
2: Entre esas diferencias podría estar el alojamiento, yo te explico mi razonamiento. Hay dos puntos clave que todo español extranjero turista, dos conclusiones que saca uno cuando viene a Inglaterra para pasar una temporada corta. La moqueta está everywhere, hay moqueta en, en la mayor parte de los hoteles y, y es la cultura local. Y luego la segunda conclusión sería que las estrellas, la medida de la calidad de los hoteles muchas veces no se corresponde con la realidad. ¿Qué opinas de los <risa> niveles de excelencia cuando uno se aloja en Escocia? ¿Pasa lo mismo que en Inglaterra? ¿Crees que el nivel sube? ¿Crees que luego TripAdvisor puede ser una herramienta mucho más fidedigna, por así decirlo?
0: Yo no creo que el nivel suba. Uh, de hecho, ya te digo, todas aquí hay en todas partes Moqueta y hay un montón de hoteles que a lo mejor estaban bien en los, en los años 70, pero no los han reformado en 40 o 50 años. Uh, ahora recuerdo un hotel donde estuve cuando vinieron mis padres a verme la primera vez en cerca de Fort William, que ya Moqueta... No la habían cambiado, no hacía 40 años. Había un sentía. cuerpo,
2: un ser humano en dentro de, de la moqueta, como suele pasar. Hay bultos, ¿no?
0: Es que casi no se veía la moqueta. Estaba estaba ah. tan estaba tan usada que <risa> casi no sabías ni de qué color era. Así que la la verdad es que en los últimos años el tema de los bed and breakfast, hay mucha gente joven que se ha puesto a abrir bed and breakfast y que está bastante bien. Y hay que mirar. Pero si vas a, vas a acabar en, algunos, en algún hotel vetusto horrible horrible ver los hilos y, y hay bastantes alojamientos en los que, en que yo no puedo creerme que algunos de ustedes tengan desde allá, o cuatro.
2: ¿Tú, ¿tú qué recomiendas entonces? ¿Cuál es tu consejo? ¿Bet and Breakfast?
0: A mí me gusta más el Bet and Breakfast. Vale. Suelen ser un poco más baratos y el trato, el trato que tienen es más personal. Y luego siempre mirar las fotos por internet e intentar conseguir las, las opiniones de, de otros viajeros que hayan estado en el sitio que te puedan ah. recomendar. Porque si hay Bet and Breakfast están muy muy bien. Y lo que está muy de moda ahora, al menos, no sé si en Inglaterra hay muchos o no, pero en España están, están muy de moda los wigwams, que son como estas cabañitas triangulares que están en medio de la nada y hay por todas partes, por las highlands. Y a veces duermes en una cabañita de madera con calefacción y ducha dentro y una mini cocina con unas vistas incomparables. Vale, no es un hotel, pero es un alojamiento que está, es, es muy curioso y sale bastante bien de precio
2: Mencionabas antes la hospitalidad. Eh, la famosa hospitalidad escocesa, pero muchas veces, aunque alguien tenga la intención, luego está el, el hecho de entenderles cuando hablan. ¿Cómo describirías el acento escocés? Yo, por ejemplo, a veces sufro con el acento brami, aquí de Birmingham. Es un poco difícil de coger. ¿Cómo, cómo se te da el, el inglés escocés?
0: Pues que el inglés escocés depende de dónde sea el, el escocés con el que te topes. Hay, hay zonas en las que, a pesar de llevar aquí pues casi cuatro años y haber estudiado... Antes de venirme aquí en la Universidad de en un año el Erasmus, que también era de Escocia y vi ya con cuatro escocesas, por ejemplo, el acento de Glasgow a veces es ininteligible. Glasgow, a veces el acento es ininteligible. Así que si te esfuerzas y tal, al final te vas acostumbrando. Pero el acento de Glasgow es muy complicado. Luego hay una zona al norte de Edimburgo, al otro lado del circo Ford, que es el río este, que es el punto enfrente de la ciudad, que se llama Pais. Um, yo tengo una amiga que es de allí, pero a mi amiga la entiendo perfectamente. Pero su marido cuando me habla a veces no sé lo que me está diciendo. Y son de la misma zona. Y ella se ríe un montón por siempre me mira y me dice, no le entiendes, de ¿verdad? Y digo, no. pues depende mucho sí. de dónde sean. Así um, que cuando están en las Highlands, el me, no, me la acento no es demasiado complicado. En Glasgow es complicado. La zona de, la de, la zona de Aberdeen, el Aberdonian, también es bastante complicado.
2: Eso es para sí. expertos, ¿no?
0: Eso es para expertos. Pero en Edimburgo usted, el acento escocés es como bastante más suave, a no ser que te encuentres a alguien que, que ha llegado de otra parte de, de Escocia, pero es como, está bastante más suavizado.
2: Según el censo, solo el 1,1% de los escoceses habla el gaélico escocés, ¿no? que sería la, la segunda lengua de, del país de Escocia. ¿Qué presencia ves de esta lengua en la vida rutinaria? ¿Ya está muy fuera de la sociedad, que forma parte de, de un mundo ya sumergido?
0: desgraciadamente está bastante fuera de la sociedad a no ser que te vayas a, sobre todo en la zona de las islas ébridas y sobre todo las ébridas exteriores si más presencia la gente ya lo habla más pero en, en las ciudades realmente vas a oír a alguien hablando gaélico Si sí que ves a gente con kills y tal pero hablando gaélico es muy complicado de hecho en las escuelas públicas en la mayoría no se enseña si tú quieres que tus hijos aprendan gaélico tienes que llevarlos a una escuela donde específicamente se enseña ese idioma pues porque si no, no se enseña el sus Hay un montón de grupos de música escocesa que cantan en gaélico y la BBC tiene, tiene varios canales, tanto de radio como de televisión. Sí,
2: yo he visto varios partidos en, sí. en, de fútbol y, y la verdad es que es interesante.
0: ¿eh? Pero no, a nivel general y a nivel político no se hace mucho por recuperarlo o por darle un cierto a ver en la sociedad. Así que, pues cárceles, cuando se visita al Parlamento de, de Escocia, que está en Edimburgo Está todo señalizado tanto en, en inglés como en gaélico, pero yo no conozco a ni, no ningún escocés, en ningún escocés cable,
2: cable Me ha dicho un pajarín que te gusta El Ministerio del Tiempo y la serie Citas de TV3. ¿Cuál de las británicas? ¿Qué serie británica aconsejarías a alguien que estuviese aprendiendo inglés? Y bueno, ya, si puede ser con acento escocés, ya lo partes.
0: Bueno, Outlander, por supuesto. Soy muy, muy fan de Outlander. Sé que es una serie americana, pero está rodada íntegramente... De de momento hasta hace temporada en Escocia, y es muy buena para hacerte al acento escocés. De hecho, de vez en cuando en la serie hablan en gaérico, y lo, a veces se sustituyen, a veces no, entonces tiene como más Y Luego la protagonista es inglesa, entonces ves perfectamente el contraste entre el inglés de ella, que es de la zona de Oxfordshire, y el inglés de, de ellos, que son todos escoceses. Es una buena serie para, para enterarte un poco de de cómo se pronuncian las cosas por aquí arriba.
2: Seguro que es mucho mejor que ver a Mel Gibson intentándolo, ¿no?, Ese poner ese acento.
0: Sí, es mucho mejor. Además, Mel Gibson se fue a rodar a Irlanda, o sea que...
2: Película, por cierto, que me encanta, ¿eh?, Braveheart, y, y que creo que también ha hecho mucho, por hacer conocer la cultura de, de Escocia y, y, su, y su identidad también. A mí, me
0: gusta, a mí me gusta mucho, ¿eh?, Braveheart, dejando de lado que hay algún error histórico, pero es una película que está muy bien, la banda sonora es maravillosa... Y sí que puso a escocer el mapa para un montón de gente.
2: En una entrevista decías que te ríes mucho con el humor británico. Teniendo en cuenta tu experiencia en el día a día, ¿cómo lo defines?
0: Es un humor bastante checo. Mira, me recuerda bastante un poco al humor catalán. <risa> al, el humor este que tienen los Monty Python, el humor este clásico um, británico de la vieja escuela, de los años 70, los años 80, todo lo que es... A Rowan Atkinson antes de ser Mr. Bean tenía una serie que se llamaba um, Blackadder, a uh, la víbora negra... Um, luego una serie que se llama Las Jovas Es un humor como bastante, bastante seco A mí me parece, muy, a mí me parece muy, muy ocurrente Y me recuerda bastante a algunas series que existían En la televisión catalana, también en los, en los 90 Y tal, que es un humor así, un poco buena fuente
2: Bueno, pues aquí lo dejamos Desde Edimburgo, Patricia Cuní Periodista y bloguera natal de Montmeló Muchísimas sí, gracias sí. por haber estado con gracias. nosotros Patricia, cuídate mucho, un ¿vale? Ti.
0: Un saludo, hasta luego
1: Me vuelvo a mi casa, Tom. Me vuelvo al este, que es a donde pertenezco. Balance no logró hacerte huir. ¿Qué te pasa ahora, amigo? ¿Acaso no es una carga matar a un hombre? Hablas demasiado. Piensas demasiado. Además, tú no mataste a Liberty Balance.
2: Si las últimas semanas los temas de Tertulia fueron qué comer y cómo tener un techo en Reino Unido, esta vez damos un paso más en cuanto a necesidades vitales se refiere. Hablamos de la vida social, qué importante es. Independientemente del lugar de donde estés, es bueno estar bien acompañado. Para debatir sobre ello, en este caso tenemos un póker de mujeres. En primer lugar, nuestra compañera Natalia, que nos acompaña en esta Tertulia. Hola, Natalia. Hola, ¿qué tal? Tenemos a la directora de contenidos de radio Brit Pana, emisora a la que pertenece nuestro programa, Elena Prieto, ¿cómo Hola. estás? Raquel Aragonesa y actualmente trabajando en hostelería, bienvenida.
5: Hola, muchas gracias.
2: Repostera y de Toledo. Nuria, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Es un placer teneros teneros a vosotras hoy, en contraste con lo aburrido de los tíos de la última vez, no me acuerdo ya <risa> ni de sus nombres. Empezamos. Llegar a Reino Unido. La pregunta es, ¿conocíais a alguien aquí en, en el país o era totalmente una experiencia nueva?
1: Yo me vine totalmente novata y además
4: enana. Yo vine con 17 años sola. Natalia. Bueno, a ver, mi pareja estaba ya aquí en Inglaterra estudiando y yo vine de Erasmus. Después ya mmm, me quedé, pero a ver, sola sola no estaba. No estábamos en la misma ciudad, pero tenía a alguien.
5: Pues en mi caso tenía la ayuda de mi mejor amiga, entonces pues ella me facilitó la casa, eh, me compró las cosas básicas en plan edredones, toallas, yo qué sé, se preocupó por todo por mí. También me, me buscó así alguna oferta de trabajo y vamos, que tuve muchas facilidades.
2: Es un lujo, la verdad, contar sí, con alguien aquí. Sí, sí, la verdad que sí. Nuria, ¿tú tuviste también la misma suerte?
5: Pues la verdad que cuando
6: llegué, lo primero que hice fue venirme de opera a una casa con una familia, con lo cual creo que me ayudó bastante a no sentirme sola. O sea, en el fondo, fue la familia que me dio la bienvenida y con la que sigo teniendo contacto desde entonces.
2: ¿Cómo os imaginabais que sería vuestra... Vuestra vida en Inglaterra, independientemente de las personas que conocierais o dejarais de conocer aquí.
1: Bueno, yo creo que mi caso es un poco diferente, ¿no? Porque yo vine a estudiar, yo vine a hacer la, la carrera y yo, o sea, el, mi, mi, mi mente no salía del universidad, residencia, universidad, residencia, ir y volver. Además, a mí me costó, me costó bastante integrarme y volver a ser un poco... O sea, yo entré en estado de shock, podría decir. Porque, claro, yo llegué con 17 años totalmente sola a una residencia, idioma nuevo, gente nueva, curso nuevo, universidad... Entonces, claro, a mí me dio un, un tele o algo, yo qué sé. Me dio y sí, me costó mucho volverme a adaptar a, a pues yo qué sé, tener una vida un poco social, ¿no? Mi, mi cabeza estaba centrada en sobrevive, o sea, ...come, sí. duerme, eh, sobrevive... ...y
5: estudia... ...exacto,
1: y estudia... ...y luego ya cuando... ...pues eso, al pasar un 3-4 meses... ...ya a mí me pude empezar a relajar... no ...ya podía empezar a despertarme... ...sin tener pesadillas y cosas así...
4: ...claro, yo creo que, que no... ...no te lo planteas, ¿no? ...hasta que sí. te lo encuentras... ...o sea, Exacto. yo durante el Erasmus no... ...pues vas con los de clase... ...y haces amigos y ya está... Sí. ...pero cuando se, cuando se acaba el cuento de hadas... Y, ...y de repente encuentras tu primer trabajo... ...en otro país... ...ya no claro. te planteas volver a casa y empiezas a trabajar, pues no piensas en con quién voy a salir esta tarde, simplemente piensas en cómo lo voy a hacer en el curro, voy a hablar bien inglés, claro, me van a entender, exacto. cómo me voy a integrar, y es con el tiempo cuando ya le das, le empiezas a dar importancia uh -huh. a la vida social en Inglaterra. Exacto,
1: además yo también en mi caso llegué menor de edad y todo el toda mi, mi gente, la gente que vivía conmigo en la residencia ya eran todos mayores de edad. Entonces, cada, los primeros meses, cuando yo salía de fiesta, yo no podía, porque me quedaba me quedaba en la residencia. Porque además es que era como un otro impedimento más al poder tener... Exacto.
2: Es la historia de mi vida. De hecho, yo soy de diciembre y tengo cara de crío, o sea que todavía... Sí, yo de noviembre, o sea es que
1: voy por ahí también.
2: No, por ningún lado soy salvable. La verdad es que funciona un poco como la pirámide de Maslow, ¿no? Primero te, te alimentas, te, te cubres y luego poco a poco vas viendo cómo las necesidades van aflorando. No sé si en tu caso, Raquel, el hecho de estar todo el día trabajando en otro idioma eh, te hacía pensar poco en la vida social y el hecho también de tener a tu, a tu pareja aquí en Reino Unido pues en un principio pues mh, hacía que te centraras en otras cosas y no tanto en, en salir con los amigos, por ejemplo.
5: A ver, yo creo que en mi caso yo he sido, soy una persona muy sociable entonces no he tenido ningún problema en conocer gente, en, yo qué sé, en formar un grupo ¿no? con el que pueda salir y tal. ...y también al trabajar en un restaurante español... ...pues es mucho más fácil... ...porque siempre las quedadas... ...pues las haces con la gente española... ...y, y no tuve ningún problema realmente.
1: Claro, como que te es mucho más fácil sí. hacer relaciones. Sí. Es el ¿no? sí, desde el principio, ¿no? Sociabilizar, exacto. Mm
2: -hmm. Nuria.
6: Cuando yo llegué al principio... ...la verdad es que tenía un trabajo un poco... Eh, ...el horario era malísimo... ...porque me levantaba a las 4 de la mañana... ...para llegar al centro de Londres a trabajar... ...y con lo cual que cuando llegaba a casa por la tarde... Eh, a las 6 de la tarde estaba casi en la cama, con... así que no me... tampoco tenía mucho tiempo para salir porque estaba cansada, pero bueno, intentaba que, como estaba compartiendo casa en ese momento, intentaba pues, estar con mis compañeros de piso, hacer comidas y luego el día que libraba intentaba salir.
2: ¿Salías con ellos, con tus compañeros?
6: Sí, con los que vivía en casa, pero al, claro, al principio cuando no conoces a nadie como que intentas eh, resguardarte un poco porque no te abres tanto porque al estar en otro país estás como más cerrado. Venimos de un país, creo que estamos un poco cerrados mentalmente a conocer eh, a gente de otro país sí, o de otro mundo y como que nos sí, da un poco de miedo de hasta que te abres, pero luego ya con el paso del tiempo te... Vas abriendo un poco
2: En vuestras experiencias personales ¿Habéis podido trascender un poco esas relaciones laborales Y convertirlas en, en algo más? No penséis mal En algo más puede ser amistad o cualquier cosa Pero digo que sí es fácil hacer ese tipo de, de amistades
6: Pues depende de, Yo creo que cada, un, cada persona tiene una situación totalmente diferente En cuanto a mis, mis amigos que tengo aquí Pero yo me siento como uno más en, la verdad que en el trabajo la mayoría somos a ver, hay de todas las nacionalidades pero más de la mitad son ingleses y tengo que decir que son como si fueran hermanos me llevo genial con ellos y siempre están para todo lo que necesites o sea que es no me siento nada diferente y por ejemplo salimos a tomar algo o quedas a comer con lo cual la verdad es que estoy bastante bien. Claro,
4: depende supongo que de la edad también, ¿no? Y de dónde vienen y, claro, y del tipo el... de grupo que formáis, no sí, sé. Claro. Yo en mi caso es que, claro, yo creo que somos solo cinco mujeres en la empresa y somos cuarenta y pico. Y claro, el resto son hombres, la mayoría de más de 35-40 años. Y ingleses, y la verdad que yo tengo pocas cosas en común. O sea, yo en mi trabajo, no es que me lleve mal con ellos, ni mucho menos, pero pero sí que igual me siento un poco fuera, ¿no? Porque Caramba, ellos, distante. claro, porque ellos todos vienen de, tienen el mismo origen, forman parte del mundo del motor, todos, mm. ¿sabes? Todos comparten muchas cosas y parece que yo estoy ahí un poco de, como de, sí, como de pegote, pero, pero bueno, tampoco <risa> nada. Yo creo que simplemente la situación y las ganas que pone uno también en relacionarse sí, eso, con todo el mundo.
6: Claro, eso ya depende de cada uno. Eso edad. afecta. Por ¿Y, ejemplo? La, y la edad sobre todo, porque claro, la edad edad también. estando, por ejemplo, en una cocina, la gente tiene 20 años o Claro. 35, pero, claro, donde trabajas tú, pues la mayoría son gente casada y que ya tienen otra mentalidad. Sí. sí.
1: Yo, por ejemplo, en mi caso, en, al estar en la universidad, eh, y además en esta universidad que hay bastantes estudiantes internacionales, sí que es cierto que se nota mucho la diferencia entre con quién te relacionas dependiendo de si eres internacional o si eres inglés. O sea, en mi caso, eh, mis amigas más cercanas eh, son una polaca, una lituana, bueno, dos lituanas, como que son todas internacionales. Y, y luego como que los ingleses No te cierran Sí que tengo amigas inglesas Y sí que me llevo bien con ellos Y no te cierran la puerta Como a No te relaciones conmigo Que es internacional
5: sí, Pero, que pero sí que
1: Sí, exacto tipo, Porque sí. puedes Pues eso Es como que te, te... Que están en
5: tu misma situación
1: hmm, exacto sí. Exacto Y sobre todo al principio sobre todo al principio, que yo, la chica eh, polaca que yo la conocí el primer día y estábamos las dos en plan de, no me suelto porque como me suelte me, me pierdo y de aquí no salgo. O sea, era un poco en plan salvavidas.
2: Buah, es que además de añadirle los, bueno, los problemas de cuando uno viene a un país extranjero tienes que añadirle la lengua. Que, bueno, al final mucha gente dice que cuando uno no habla su lengua realmente no es la misma persona. Nuria, con el pedazo de inglés que tienes, que lo hablas genial, aún así hoy... ¿Te parece que no eres la misma persona cuando hablas con, con alguien en inglés?
6: A ver, evidentemente con los años aquí vas cambiando y te vas adaptando más a la cultura en la que vives y el idioma. Pero no sé, yo es que ya no noto ninguna diferencia. Me siento ya casi medio inglesa porque hablo todo el día en inglés, no hablo en español nunca. Con lo cual yo creo que ya mi cerebro va completamente al revés. Entonces, no sé, estoy
5: totalmente acostumbrada. Sí, porque muchas veces igual habla conmigo y tal, y le sale hablarme en inglés en vez de en español, sí, y así, ¿cómo va, se dice ya. en español? Le digo, no te creo, por favor. Bueno, yo
4: creo que al principio igual si sí, alguien que venga a Inglaterra con, con un nivel de inglés medio, o sea, una persona que venga que se piensa que tiene un nivel medio de inglés, llega aquí y se da cuenta que no, cuenta que, no, que, no que tiene un nivel muy, muy, muy básico inglés, y Inglés nivel medio, y bastante la historia limitado. <ríe> Y bastante limitado, claro. Llegas aquí y igual sí que no puedes ser tú mismo, ¿no? Porque no te sale no te expresas igual, no te puedes expresar igual, no sabes no. La, la mayoría de palabras, o no sabes la forma en que se dice en el lugar donde vives de Inglaterra, porque no es lo, mismo vivir, en... no es lo mismo vivir en no es Bristol que vivir en Londres que vivir en Birmingham. Es Jolín, que...
1: pero es que si vienes a Birmingham... Si entiendes a los, a los de Birmingham, ya, a estás todo todo, ya está todo bien. Claro. bien.
4: claro, entonces yo creo que en cuando... Jo. Yo creo que cuando no dominas a un el jargon que dicen aquí de, de tu de tu zona, y mm. cuando aún no estás acostumbrado a lo que se dice y cómo se dice, pues sí que te cuesta más ser tú mismo, porque las bromas no van a ser lo, las Exacto. mismas en, no las entender, en, en castellano que en inglés. Sí. Claro, cada uno tiene su, su forma de contarlo, y cuando tú te frustras porque crees que igual no te están entendiendo, entonces lo dices de otra manera, pero entonces ya no eres tú, porque no le pones tu, tu,
5: toque. tu
4: toque, no y tu toque personal. Y, igual sí que puedes pensar que no puedes ser tú mismo en otra lengua, hasta que
5: no eres... Yo sí que creo que, por ejemplo, en mi caso No puedo expresarme tal y como soy O sea, yo igual quiero decir algo Y uf, lo digo de una manera muy básica Porque claro, mi, inglés, mi nivel de inglés es más básico Entonces yo sí que es, pienso que no soy tal y como me expreso en inglés pero bueno, al final, pues siempre te haces entender o bueno, o lo te lo tomas con humor y... Ya Yo está. creo
4: que cuando tienes esta barrera, ¿no? Este bache, este, esta frustración, al final eso se traspasa a la relación que tienes con esa persona o con ese grupo. O sea, mm. si tú no puedes ser tú misma cuando hablas en ese idioma. Cómo vas a ser tú misma en ese grupo Exacto. y con tu relación con esa persona, entonces, sí. mm. claro, yo por ejemplo en el trabajo, si ellos, si mis compañeros de trabajo empiezan a hablar en su eh, rápido jerga. en inglés, en su jerga, en su jargon que dicen ellos y yo no es que no lo entienda, pero es que igual van a van a una velocidad y van a van a una pregunta respuesta tan rápida que para mí mmm, participar en esa conversación o esa broma Prefiero quedarme callada. Si eso fuera en catalán o castellano, pues yo sería la primera que contestaría. Hombre, pero, claro. en inglés, pero en inglés no. yo no lo hago. Por lo tanto, en esa relación yo ya paso a ser tímida.
1: Exacto. A mí es ¿Qué? lo que me pasaba justo el primer año. Mi primer año Claro,
4: es así, ¿no? A ver, con el tiempo pues te vas te vas relajando Y, y, y te vas adecuando Bueno, y ellos también, ¿no? Ellos también sí, hasta que te
6: van conociendo poco a poco Claro,
4: ellos también te van conociendo Y igual sí. te incluyen un poco más No digo que todo el mundo sea igual Pero bueno, que, que cuesta Y que al final tu bache en, en el idioma Yo creo que se traspasa la relación Que tienes con las otras Totalmente personas de
1: acuerdo, sí, sí
2: Eso explicaría el hecho de que los españoles Nos juntamos con españoles
1: bueno, no necesariamente con españoles, sí que como decíamos antes, si sí, yo que sé, alguien que tenga un tipo de personalidad parecido Parecida, a la tuya. Sí. Y sobre todo ¿Te culturalmente. A, ¿Te refieres
2: a latinoamericanos que hablan español o eh,
1: No, o italianos, <risa> o, o italianos incluso, que se parece el italiano incluso, al español? no, pues... pero me refiero culturalmente. Claro. Sobre todo, eh, yo que sé, hay muchos, hay muchos ingleses que tienen, que tienen como mucha personalidad española o latina, por decirlo de alguna manera. Les gusta beber. Claro, que les gusta de les gusta la fiesta, salir, tal, no sé qué, que eso es como el estereotipo latino, español o italiano, Julia ¿sabes? Julio Iglesias. Y, exacto. Y depende un poco con la gente con la que te relaciones. Es cierto que si vas al típico inglés seriote eh, puntual, el tea time, a las 5 en punto, y no te, no, te pierdas, no te pases un minuto, pues es que no te vas a poder...
4: Claro, todo depende de, ¿no? yo creo que todo depende de los, de los valores que tenga la persona que tienes delante exacto es decir si ella prefiere si ella es una persona inglesa y aprecia el tiempo libre contigo tomando una birra si hace sol en la terraza pues genial igual puede ser una española que prefiere solo juntarse con gente inglesa para practicar el inglés y no tenga ningún interés en salir contigo. Entonces, bueno, claro. pues me voy con la inglesa a tomar algo. Depende Entonces, claro, depende de los valores que tengas. Pero bueno, la verdad que sí que es más fácil encontrar gente mm. que, que venga de tu mismo contexto, con los mismos valores, que esté que en la misma situación que tú. Claro, tienes más cosas en común. Claro. claro, es que sí,
6: cuando sobre todo cuando quedas con gente española, no sé, es como que vuelves a, por un momento, a estar España. en casa, y cada uno tiene su forma de verlo de la misma manera que tú, y es... Como por un momento hacer las mismas cosas que, yo qué sé, ir al pub a tomar una cerveza o salir a dar una vuelta o donde sea. Pero los ingleses, como tienen otra vida totalmente diferente, pues no sé, es que es como un momento de volver sí, es, yo lo, yo a la vida un poco normal mucho. de vez mm.
1: en cuando.
2: Entonces, la pregunta es, ¿necesitáis o no necesitáis... Un reducto español en vuestra vida social. Yo ahora, sí, de... yo,
1: sí, yo, yo ahora sí. Yo ahora sí. Totalmente. Yo quiero ser dedos
2: O sea que todo lo dicho en los últimos minutos está bien, pero. Sí, yo
1: es, sí. Pero yo, por ejemplo, como es ahora en este, este último año, cuando más relación con españoles empezaba a tener, es como cuando más lo aprecio. Al principio tenía claro, un amigo español. Sí. Todo lo demás eran ingleses. O, ¿sabes? Pero con toda mi vida social todo era en inglés. Y ahora que es cuando empezaba a tener contactos españoles, amigos españoles, ¿sabes? Que voy a tomarme una cerveza con un amigo español, ya es cuando lo. O sea, ya lo siento mucho, pero ya eres mi amigo, ya te quedas siendo amigo.
6: La verdad es que lo que he notado es que los amigos españoles que conoces en este país, creo que se quedan siendo mucho más amigos tuyos para toda la vida que los que tienes por norma general en España sí
1: totalmente
5: puede que
6: sea cierto porque has
5: compartido igual un periodo de tu vida en el que han pasado lo mismo que tú y las sí, mismas cambios. experiencias
1: sobre todo si te han ayudado si tienen dificultades y más pues se aprecia, sí. se aprecia yo mucho. creo
5: que al
4: principio no no te lo planteas no porque cuánta gente te habrá dicho bueno, menos a mí. No te juntes con españoles, que si no vas a perder sí. el inglés. Sí, si no totalmente. Tienes que juntarte con ingleses para mejorar el inglés. Hombre, algo de cierto es, ¿eh? Sí, 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 <risa> claro. Pero cuando tú y cuando yo llegué aquí pensaba, bueno, mira, yo a trabajar, voy a practicar el inglés, si hago amigos mejor, intentaré evitar los españoles porque todo el mundo dice que se juntan muy rápidamente y, y así, pues mira, me voy a centrar en el inglés. Pero hasta que tienes una conexión con alguien que justamente pues, es española y dices... Ostras, que cómoda me siento, ¿no?, sí, en esa situación. Claro. Y conoces a esa persona y te introducen en un grupo... Y es con el grupo que te sientes mejor... Y, claro, entonces valoras lo que hasta ahora no te lo habías planteado... Porque claro. no lo necesitabas, porque tú en tu casa ya tienes tu grupo de amigos. Entonces, cuando, claro. te, cuando te vienes a Inglaterra y dices... Yo amigos ya tengo, están lejos, pero los tengo. Pero, claro, llegas aquí... WhatsApp sigue existiendo. <risa> claro, cuando llegas aquí y dices no, pero sí... Entonces conoces a un grupo, te sientes bien en el grupo... Mm. Y, y no quieres que se, vaya, que se vaya ese grupo, ¿no? Y es como, sí, bueno, exacto. pues poco a poco menos tengo la necesidad de tener un grupo inglés para practicar el inglés todo el día, para eso ya tengo el trabajo, y tengo un grupo donde de verdad puedo ser yo y estar relajada, sí. porque el inglés de las 5 o 6 de la tarde no es el mismo que el de las
3: 9 no, de la mañana. eso
1: doy fe, doy fe total y absoluta. De, a mí me ha pasado de estar en clase y hablarle en español al profesor. <risa> la gente en clase que...
5: profesor. Sí, sí, sí Pero
1: totalmente, además era un día de estos súper intensos Que estás a las 9 de la mañana, acabas las clases a las 6 de la tarde Y ya el profesor me pregunta algo Y yo en plan de, pues no sé qué me has dicho Pero vale, ya te lo contesto en español Y se me quedó pues eso, toda la clase en plan ¿Qué ha
4: pasado? Sí, sí. En mi trabajo y de todos dicen vale Y claro, yo nada, me paso el día, vale, sí, sí, ¿no? sí Pues ya, ellos también lo dicen
2: Cuando habléis con los ingleses, ¿qué os dicen de España?
6: Ay, qué bien, sol, calor. Sí. Ay, no sé cuánto, qué bien vives. Fiesta, eh, la siesta, paella, sangría.
2: Todos. <risa> todos, todos. Flamenco.
6: Sí. Sí.
1: sí. Pero luego les dices, les hablas de gastronomía española, yo que sé, un gazpacho, una tortilla de patata, no tienen idea de lo que es. Yeah. Por lo menos mis, mis amigos. <risa> ya, lo que me costó explicarles lo que era un gazpacho.
4: Los míos no paran de preguntarme, incluso clientes, si es verdad que comemos bebiendo vino. ¿Le sorprende. Le, o sea, les sorprende muy, O sea, por eso dicen que estamos borrachos todo el día. Porque me preguntan, en plan, ¿de verdad coméis bebiendo.? O sea, ¿acompañáis la, la comida bebiendo una copa de vino? Bueno, y ellos beberán cerveza, ¿no? No para comer. ¿no? Solo días? para cenar. Ah,
1: bueno, claro.
5: ¿El qué? Claro. A mí me dicen, por ejemplo, bueno, claro, y es que a trabajar en un restaurante español, pues claro. La gente le encanta España, la, la cultura, la gente y toda la comida. Entonces ellos sí que me han llegado a preguntar en plan, ¿pero comes todos los días tapas? Y yo, a ver, no. Como también mis <risa> verduras, mi pasta... Eh, bueno, los, los churros.
1: Humbres. Se Todo. les va la olla con los churros. Sí, sí, sí. sí. <risa> <risa> siempre...
5: los tópicos que hay en cada país y que ellos lo tienen, pues que en España son la paella, los toros, el flamenco, la sangría y eso.
2: Bueno, es que si lo piensas un segundo, que es lo que pensamos nosotros de los ingleses cuando... Claro, más
3: tópicos, más tópicos.
5: Tópicos, y sí, tópicos, y sí, tópicos. Los estereotipos. La claro. realidad
2: se simplifica porque no hay forma de abarcarla tampoco. Claro. También es curioso lo de cuando te preguntan de dónde eres. Elena, en tu caso, bueno, dices Madrid y... y claro, no, más, en más, mi caso... fidedigno,
1: es real. Sí, pero eh, no, a mí me viene y me dicen, ¿Real Madrid? Y yo, sí, claro. <risa> a mí me van al
5: fútbol. <risa> mí me lo han dicho hasta con el Zaragoza, que fíjate tú, que es de segunda división y que yo pensaba que no lo conocían. Y sí, sí, se conoce en el Real Zaragoza
2: también. Sí, Nuria, no, no, ¿Toledo no. es conocida en, eh, en no, las Islas No,
5: Toledo es Madrid, o sea, da igual.
6: Yo digo, sí, soy del centro y digo, sí, de Toledo. digo Bueno, está cerca de Madrid, al final no. Eh, es madrileña, digo, no, pero bueno, da igual. No, pero
4: no, pero no vamos Resumimos, a entrar. Sí, o sea que...
2: Natalia, tú eres de Girona, pero bueno, Barcelona, ¿no? Que... Bueno,
4: sí, bueno, ahora creo que tengo sentimientos... Digamos que yo decía que era de Barcelona... Porque si decía Girona... Por sí, para simplificar. Costa pero... Brava
2: igual lo pu costa... sí, pueden bueno, conocerlo ahora, más, ¿no? por el turismo.
4: Ahora es lo que digo, pero claro, el problema era que yo decía Barcelona y después me pasaba tres minutos con cada persona diciéndome, ¡ay, sí, las Ramblas! Gaudí. El tío ese, Gaudí, sí, Gaudí, el de los edificios, sí, sí, ese. Y el mar y la Barceloneta y tal. Entonces, claro, ya me cansa. O sea, cada persona que me pregunta de dónde soy y tengo que decir de Barcelona me suelta... ¿Cuándo fue la última vez que fue a Barcelona? Pues ahora ya digo Girona, Costa o sea, se Brava, next to France. Y ya está. Y ahora ya simplifico la historia y se quedan así, ah, qué bien. Y ya está. Y no me dice nada más. Bueno, sí, ese, sí.
2: el nivel está muy bajo, ¿eh? Sí, bueno. Hay de todo, como en todas partes. Hay de todo, partes. como en todas partes, sí. probablemente en España. Eh, les pase lo mismo y Escocia esté claro. cerca de al lado de Londres y, y Irlanda del Norte también es parte de bueno, de sí, Bretaña, a, mí, pero...
1: a mí me preguntan eso de ¿dónde vives? en Birmingham ay, eso está cerca de Londres ¿En... sí, hmm.
6: no, no es que no vives en Birmingham vives ¿Ves en Londres, en Londres sí. exacto, exacto Ahí me siguen preguntando no, no. a día de hoy
1: ¿qué tal por Londres <ríe> <ríe> hola <ríe> no, no, no Londres no ya me gustaría pero no
2: precisamente se podría indignar a alguien de Birmingham que viniera un español y dijera ¿no conoces la segunda ciudad de Reino Unido? entonces hmm. el mundo pues sí está lleno de no, pero es que volvemos a lo personas, mismo, ¿no? ¿sí? La
1: gente conoce antes Manchester o Liverpool que... que Birmingham. Que el
2: propio Birmingham, más que nada por el fútbol, los Beatles Exacto. y... Pues
1: sí, sí, sí. <risa> pero... Y <risa> oasis,
2: fans del Manchester City. Además del idioma, puede haber otras barreras culturales, como por ejemplo, siendo mujer, dar dos besos a un chico aquí, a un chico inglés.
4: O a una chica. A mí, a mí a me dan abrazos. Otra,
2: sí. A una chica. Sí, a mí sí, me dan abrazos a todo el abrazo, mundo.
4: Creo. Sí. 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 Es, es un poco raro, ¿no? Porque cuando te presentan a alguien... Eh, tienes que dar la mano siempre Sea chico o chica, eso da igual Pero si, yo que sé, conoces a esta persona mmm, en, un grupo, en un grupo de gente Vas a tomar algo La conoces, le das la mano Pero si te la vuelves a encontrar al cabo de una semana para hacer lo mismo, ya se pasan al abrazo. O sea, sí, te vendrán sí. a abrazar. Entonces es como un poco, un poco violento, un poco falso, ¿no? Porque, ¿por qué me das la mano si al cabo de una semana me vas a dar un abrazo? Claro, en España siempre dos besos. Siempre dos besos, y como estamos acostumbrados a los dos besos, que tampoco hay mucho contacto, son dos besos así claro, rápido. Si tienes
5: más confianza con esa persona, ya igual puedes hasta dar un abrazo, porque para nosotros el abrazo es como más es importante que los dos besos. Que los dos, dos besos, sí, exactamente.
4: Pero aquí es como, se pasa de dar la mano, que es muy frío, a dar un abrazo que para mí sí. es demasiado personal ¿no? Sí, porque es resulta sí.
5: también chocante
4: sí
1: bueno yo en mi caso tengo una amiga que ella es, ella es eh, italiana nacida en Italia pero se fue desde muy, muy pequeña a, a Irlanda entonces ella es como si fuera irlandesa y cuando cuando la veo me sale solo sin, y además es que cuando la conocí ella sí que sabía que yo era española pero yo no sabía que ella era italiana me vino a darme dos besos y fue como claro a ella le salió totalmente natural porque en Italia también dan dos besos y a mí me chocó un poco en plan de, ¿qué hace? Hasta que ya me explicó que ya era italiana, yo, ah, vale.
4: Entonces ya, Entonces, ya vale.
1: Pero es curioso porque cuando la veo como es el grupo inglés, a todo el mundo, pues, o un abrazo, o la mano, o lo que toque, y ya le voy a dar dos besos. Y la gente se queda en plan de, ¿qué ha pasado? Se <risa> sorprende, <risa> sí, claro, se, sorpre se sorprende. Sí, se sorprende mucho, sí. Pero me, me sale, es que me sale solo. Me claro. sale... No lo
4: pienso. Yo creo que pasa al revés. Te acostumbras a hacer esto y después vuelves a casa o sí. yo fui a Asturias en Navidad y me presentaron a alguien y le di la mano a un señor más mayor que yo y le di la mano y se, se sorprendió y dijo, ¿pero qué haces, niña? ¿Que no me das dos besos? <risa> Entonces ya le di dos besos y le dije, no, perdona, es que estoy que acostumbrada a dar la mano. Sí, claro. Es que te acostumbras, ¿no? Cuando todo, todo el día... Estás todo el día dando la mano a cada persona nueva que conoces y conoces siempre gente nueva en este país. Entonces, claro te acostumbras a dar la mano te olvidas de los dos besos solo cuando quedas con españoles y, y bueno al final lo, lo integras en tu
6: sí que cuando vuelves al final la gente o mi madre por ejemplo dice pero que estás tonta sí. que... Ah, es que no sé es que no me
2: sabías las besos. madres no, lo
4: veo, ¿no? Yeah.
5: <risa> no hay tanta confianza o,
4: o lo mítico de saludar levantando la mano así hasta hasta la barbilla, ¿no? En plan, hi. Y, y, y que es que súper es impersonal. Es como, bueno, me estoy quedando aquí parada. Dame dos besos o di, dime algo más, ¿no? no Nos... mitad,
6: dar mitad. Hmm.
4: Sobre todo cuando dices adiós también. O sea, para decir adiós, es claro, como, le has dado la mano. No? O sea, te. Te han presentado a alguien, le has dado la mano, estáis dos horas o tres horas juntos riendo o no, y de, y de repente le tienes que decir adiós, ¿y qué haces? ¿Le das la mano otra vez? No. Yo me piro. adiós y ya está. Pues levantas la mano, haces, sí, mueves la mano, en, 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 como, como los dibujos sí, sí. animados, y dices adiós con la manita y te vas, ¿no? Claro,
1: sí. Pero claro en España es muy, más fácil, es muy raro
5: que en España somos muy besucones, también hay que decirlo. Somos, somos mucho sí, de pero somos a ellos a me lo han dicho, A ellos les
1: incomoda mucho cuando vienen también a España. Que, o sea, cuando un inglés viene, viene a España, se queda en plan de. Cuando la queridos, gente claro. le dan, cuando la gente le da dos besos, o sea, yo, pues esos casos de amigos, de amigos ingleses que han venido a España, los he presentado a mis amigos, y al ir a dar dos besos, se quedan en plan, bueno,
5: pero en plan gente... extraño. También la gente joven sabe que damos que los españoles dan, como los italianos, dan dos besos. Yo mm. creo que tampoco les choca tanto. Igual a personas mayores sí que les puede llegar a chocar. Sí. O igual, igual sí. Si... Pero a la gente joven yo creo que te lo sabe. Igual si eres chico es peor. No, Agus, ¿a ti te ha pasado que has, dado, que has ido a dar dos besos? Sí,
2: sí, y me han hecho la cobra. <risa> <risa> Para variar. <risa> sí, 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 he tenido situaciones así, más que nada por, por el impulso de... De siempre, ¿no? De claro, inter... la
4: normalidad. Bueno, a nivel profesional yo tengo el caso contrario, y es que eh, en el trabajo pues es, mm, entraron unos clientes y les fui a saludar y claro, les les di la mano y el, el chico me dijo que, que por motivos religiosos no podía dar la mano a mujeres, entonces y yo ahí sí que me quedé, me quedé paralizada porque claro pensé Ay, a ver, que, que no, se me no, acaban las opciones claro, si no, no, claro, no puedo dar dos besos, no puedo dar la mano pues te saludo en plan levantando la claro. manita hasta hasta la barbilla, ¿no? como lo que decíamos hasta ahora y entonces bueno claro, pues sí, leí que bueno pues depende de, eh, dentro de, sí. de la religión musulmana, pues hay un sector de gente que prefiere no dar la mano a mujeres con las que se podría casar, por ejemplo. Y pues nada, se respeta y, y ya está. Pero mira, hasta en el trabajo, en el sector profesional, puedes encontrar una barrera con otra cultura que no sea la inglesa. Sí, porque mm. la religión es la religión. O sea, ya claro. sea en el trabajo,
5: en la vida personal o donde sí. sea.
2: Aquí en Birmingham, que es una ciudad súper multicultural, pues está bien tener una mínima noción de...
4: Sí, de lo que te mm. puedes encontrar y, y se respeta y, y ya está. Y no, sí. y no pasa nada, ¿no?
2: Os veis, imaginaros vosotras... Dentro de 20 años en este país tomando unas cervezas después del trabajo con ingleses, ¿es eso?
1: No.
6: ¿Vuestra no.
2: visión de futuro? No. En eh, Nuria
6: no. sí. Yo, digo, Nuria yo creo que cuanto más, Nuria, tú tienes... más estoy aquí, más me veo aquí. No sé por no. No sé.
2: Haciendo tu vida plena.
6: irá ir a España a jubilarse, como hacen los ingleses. Sí, sí, yo creo que será la única opción. No sé, yo creo que cuanto más tiempo llevo trabajando aquí más me cuesta eh, pensar en volver y me volvería mañana pero tengo una vida normal aquí que me gustaría tener en España pero que no no la tienes? vida que me gusta y quiero en la que tengo ahora
1: pues eh, no pienso claro. en cambiar no, y en realidad no sé. tampoco, tampoco que decirte los, con compañías low cost y demás si te apetece estarte un fin de semana en España claro, es que estás a nada
6: de coger vacaciones cada dos por tres tienes vacaciones cuando quieras entonces claro también. Puedes ir a España.
1: No es como momento, si estuvieras, si por España,
6: ejemplo, en Australia. Vivir? O o bueno, más lejos todavía sería peor. Claro. Pero no. Eso. Sí, que estás a un tiro de piedra. Sí, que mm -hmm. la gente también te puede venir a visitar, yo qué sé. Claro, por eso que no es tan... No es Pero tan vamos, malo. que sí, que me siento más inglesa que española ya casi. <risa> mi madre se asusta cada vez que lo digo. Lo siento, <risa> madre. Que me escucharas. Sí.
5: <risa> <risa> un beso para Esperanza. <risa>
2: Un beso muy grande, un beso porque somos españoles y nos gusta besar. Muy grande para Esperanza.
5: Oye, para todas las madres. Y para claro, todas las la madres. Madre. Que va a ser el día de la madre, día <risa> mamá.
2: En mayo, ¿no?
6: Que aquí es en Inglaterra es este domingo, así que feliz eso, día a todas las
2: Este domingo es el, el día de la madre claro. en Inglaterra.
1: ¿Se acaba de ser el día del padre? Sí, sí, pues ahora el de la madre.
6: Compren, <risa> compren.
2: Un beso para todas. Pues lo dejamos aquí. Muchas gracias a las cuatro. Ha sido un refresco después de dos tertulias
5: <risa> Baroniles. varoniles. Ya tocaba, Agustín, ya tocaba.
2: Un refresco ya, 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 ya sé que tocaba. Lo siento. Tocaba
5: un toque femenino.
2: Pero ya lo hemos puesto. Muchas gracias y nos Ay. vemos pronto.
5: Adiós. <risa> Adiós. Bye.
4: Bye. Con la manita.
2: Seguimos en contacto la semana que viene a través de la web y de Facebook. Para descansar y seguir produciendo buenos contenidos futuros, la semana que viene no habrá programa, pero sí más información en nuestros canales. ¡Feliz fin de y cuidaros mucho.
0: Al oeste de los Midlands con Agustín
3: Palacio.